0: Bienvenidos al club, estamos en el Alamo Down de Texas. El espectáculo está servido y dentro de unos instantes La cita con las estrellas de la conferencia este y de la conferencia oeste Pues yo sí lo hacía hace muchos años Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar Guayater, Scott Y se pone por delante y se pone por delante Espera, espera, espera que la lanza En el presente Cerca de las Estrellas os voy a hablar de Steve Nash, el mítico jugador de Phoenix Suns, aunque también militó en Dallas Mavericks y que tanto marcó a toda una generación de aficionados a la NBA. Steve Nash fue dos veces MVP de la liga, una condición que le convierte en toda una leyenda de la NBA, pero el canadiense fue principalmente un referente estético, además de la demostración hecha jugador de que para triunfar en la mejor liga de baloncesto del mundo no hace falta ser un superatleta. Lo suyo era la superioridad mental, tanto a nivel creativo como organizativo. Con él se fue el último romántico del básquet. Sigo queriendo jugar, pero mi cuerpo no me lo permite. Esa fue una de las sentencias que resumió la despedida profesional de Steve Nash como jugador de baloncesto. A sus 41 años y tras 19 temporadas de éxito en la NBA, el mejor jugador de la historia de Canadá se veía obligado a colgar las zapatillas. Llevaba sufriendo 18 largos meses de lesiones de diversa índole, que hicieron que su paso por los Lakers fuese prácticamente testimonial en lugar de suponer el brillante colofón que los angelinos y el jugador soñaban cuando firmó su contrato con los californianos. Nash puede presumir de, de haber sumado un buen número de galardones a lo largo de su carrera, pero echando en falta el anillo de campeón. Pero el legado del base trasciende más allá de la lista de las distinciones acumuladas, pasando al terreno de lo sentimental por abanderar una filosofía de juego peculiar, ...y contraria a la tónica imperante... ...la tónica de la fantasía como inspiración sobre la cancha. Pocas veces se ha visto a un jugador con más limitaciones físicas... ...influir de esa manera tan decisiva sobre, sobre todo lo que ocurría en un partido. Sin una configuración corporal potente o atlética... ...el canadiense vivía sobre todo de su velocidad mental... ...para ejecutar y de su creatividad a la hora de encontrar soluciones... ...que en principio no parecían lógicas... El momento cumbre de su carrera lo vivió en su segunda etapa en los Phoenix Suns, donde tomó las riendas de un equipo que atacaba a toda velocidad, donde él ejercía como facilitador para un puñado de jugadores muy atléticos y a los que supo sacar el máximo rendimiento gracias a sus pases. Aquellos años dorados a las órdenes de Mike D'Antoni convirtieron a los Suns en uno de los equipos adorados por los aficionados, pero que solía sufrir descalabros cuando se trataba de pelear por el título. Antes de su era dorada, ya jugó dos campañas en los Suns, los cuales le seleccionaron en la posición número 15 de aquel legendario draft de 1996. Por cierto, ante la indignación de sus aficionados. Nash era entonces un desconocido canadiense que había jugado en la modestísima Universidad de Santa Clara. Aunque había firmado buenos números allí, no eran para nada lo suficientemente espectaculares como para ilusionar a los fans de, de Phoenix. Además, los Suns ya disponían de grandes jugadores y de grandes bases como Kevin Johnson, Sam Cassell o más tarde Jason Kidd. La temporada rookie de Steve Nash se saldó con un protagonismo casi testimonial. 10 minutos por partido de media que se dobló en su segundo año, con 21 minutos de media por, por partido. Fue prácticamente usado en sus inicios como un especialista en el triple. Y fue eh, Donnie Nelson quien convenció a su padre, el entonces general manager de los Mavericks, para que fichara a aquel todavía don nadie. Y en cuanto le dieron confianza, Nash deslumbró. Aunque en principio sus números no fueron llamativos, su forma de jugar sí que caló muy rápido en la liga. Su tercera campaña en Dallas marcó el inicio de su eclosión como parte de, de aquel Star System con él, Nowitzki y Finley en los Mavs, este equipo volvió a los Playoffs tras una década sin hacerlo. El canadiense confirmó su pujanza individual un año después, al disputar su, pri su primer All-Star en, en el año ya 2002. En sus cuatro últimas campañas en Dallas, el equipo visitó los Playoffs en todas ellas, aunque no terminó de cumplir con las expectativas previstas. En el verano de 2004, el base era agente libre y quería quedarse en la ciudad de, de la Estrella Solitaria. Él quería continuar allí en Dallas, pero Mark Cuban, propietario de la franquicia, le ofrecía mucho menos de lo que le daban en Phoenix. También condicionado por los altos salarios de otras estrellas y por los 30 años que había cumplido ya el jugador. Así que Nash emprendió su camino de vuelta a la franquicia que le drafteó, a Phoenix. El binomio Nash con, con los Phoenix Suns... ...funcionó en, en este segundo intento... ...y de qué manera... ...con el canadiense manejando la, la batuta de, de aquel equipo... ...los de Arizona se convirtieron en un mendaval anotador... ...la creatividad de Nash... ...unida a los tiradores y a los atléticos finalizadores... ...funcionaron de maravilla... ...el base contó con la complicidad de su entrenador Mike D'Antoni... ...que desarrolló un sistema de ataque ideal para sus características en el que se jugaba a la máxima velocidad, impidiendo que el rival fijara las posiciones defensivas. Los Suns enamoraron y Nash encadenó dos premios MVP en los dos primeros años tras su retorno a Phoenix, que le hacían entrar ya en la historia de la NBA y de la franquicia. Además, el equipo cayó en ambas ocasiones en la final de conferencia y se había establecido como uno de los principales favoritos al título. Después de aquel bienio mágico, Nas se mantuvo en números estelares... ...como mejor pasador de la competición y su base más reconocido... ...pero los resultados se resistieron y el equipo se fue desintegrando... ...hasta que prácticamente solo quedó el propio Nash como último vestigio... ...de una etapa en la que los Suns trascendieron más por su brillantez estética... ...que por su alcance en los resultados. En 2012, y con el base ya cerca de los 40 años... Los Suns decidieron hacer un sign Trade con los Lakers, donde se suponía que Nash tendría la oportunidad de optar a un campeonato de la NBA, que hasta aquel momento era una cima inexplorada para él. En Los Ángeles esperaba una plantilla que contaba también con Kobe Bryant, Dwight Howard o Pau Gasol, y que era una de las favoritas al título. Además, Steve Nash se reuniría con su mentor, con Mike D'Antony, el entrenador que le sacó más jugo baloncestístico que nadie. Pero aquello no funcionó. Las lesiones y la incompatibilidad baloncestística de las estrellas condenaron a los Lakers. En tres campañas defendiendo la camiseta púrpura y oro, Nash disputó un total de 65 partidos, muchos de ellos lejos de su mejor nivel. Finalmente, el físico del que tampoco dependía para brillar, le, fa le pasaba factura ya como cuarentón. Tras muchos meses peleando infructuosamente por recuperarse de una lesión en la pierna, el ya legendario base decidió decir adiós a su carrera profesional. Su grandioso palmarés queda totalmente eclipsado por lo que evoca su mero recuerdo como jugador. Aquellos pases mágicos que telegrafiaba una y otra vez, su cabellera ondeando mientras comandaba eléctricos contraataques en Fénix, o la insultante fiabilidad de su suspensión forman parte de la historia de la NBA. Definieron una década en la liga y marcaron para siempre a toda una generación de seguidores que venera al canadiense. Como en muchos otros casos antes, la trascendencia de su figura es indiscutible, a pesar de que nunca fue capaz de ganar un campeonato en la, en la NBA. Esa es su gran espina clavada, como confesó en la carta que colgó en Internet y que sirvió como despedida deportiva. En ella pedía perdón a los fans de Fénix por no haber cumplido su promesa de llevarles un anillo. La reacción de la mayoría de los aficionados fue de agradecimiento y veneración por el tipo que más les hizo disfrutar en muchos años. ¿Qué os puedo decir? Hasta el próximo viernes, cerca de las estrellas. Mi nombre es Luis y mi cuenta personal en Twitter es arroba betjordan barra baja sígueme ahí y podrás estar informado de toda la actualidad NBA al instante puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast arroba cerca estrellas barra baja, en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA vintage de hace años que seguro te gustarán recuerda también suscribirte al podcast en iVoox, en Spotify en Youtube o en la plataforma que utilices y así te avisarán de cada nueva publicación y nada más, la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA. ¡Hasta luego!